0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Nails the three. le there been a biggest shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va. Et à mes côtés aujourd'hui, fidèle au poste, comme toujours, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello Maïdir, comment il va
1: Salut les amis, salut David, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi.
0: Alors le 5 majeur, bien évidemment, à retrouver sur toutes les diverses plateformes de podcast hein, pour les retardataires. Et pour ne rien louper de l'actu suisse Basket et NBA, vous foncez, vous abonnez à nos Faire en compte sur les réseaux sociaux, c'est tout simple. At le 5 majeur, tout en lettres. Allez, sans transition, on ouvre donc notre page Eurobasket avec la dernière rencontre de cette fenêtre internationale du côté de Tbilissi en Géorgie. Et dans ce dernier match face à la Serbie, à la Suisse s'est inclinée 88 à 81 après une belle bataille pour clôturer ses qualifiers pour l'Eurobasket qui se tiendra cet été malheureusement sans doute déjà éliminé. Mais avant de revenir en détail sur cette rencontre, on démarre les hostilités par les traditionnels five points du 5 majeur.
1: Et pour commencer, bravo les gars, parce qu'on évite de sortir la tête basse de cette compétition, c'était pas facile après la déconvenue face à la Finlande, et c'est comme ça que tu grandis, donc ils sont passés à autre chose, ils nous ont livré une belle bataille, mmh. bravo pour ça. Ensuite, on le savait déjà mais ça confirme qu'à ce niveau d'implication et d'intensité, on peut faire face sur un match, sur un match comme ça parce que c'était pas à la même intensité, il faut pas se mentir non plus que ce qu'on a vu face à la Finlande, mais en tout cas à ce niveau-là et c'est déjà bien de se dire qu'on va pas se faire ramasser la tronche quand on joue des équipes comme ça, même dans ce genre de match donc c'est mon deuxième point. En troisième ne pas retomber dans le panneau et croire ou penser qu'on mérite plus de respect que ça, il faut analyser le match assez froidement, c'est bien ce qu'ils ont fait les gars, maintenant j'aimerais une fois comme on le fait à chaque fois dans cette émission euh, contextualiser un peu comment ça s'est passé euh, pour nos suisses sur ce tour mettre un petit
0: peu tout ça en perspective oui tu le fais exactement. bien
1: exactement me et mes deux derniers points c'est euh, l'absence de baldassare qui a énormément pesé sur cette fenêtre internationale je trouve et mis en exergue les carences du secteur intérieur tu peux pas à ce niveau là et ça s'est vu hier
0: ah, dernier mangé.
1: point on terminera par ça je pense il y a quelques joueurs qui vont tourner la page de la sélection euh, notamment bah, Baldassari parce que je viens d'en parler Jonin, Douzane, peut-être à voir si la relève on en parlait déjà la prochaine fois mais c'était pour leur faire un, un petit coucou oui parce, parce que, que Douzane, pense...
0: il, il y avait des petits airs de jubilé avais la sensation euh, par moment durant la, durant la rencontre
1: c'est ça exactement
0: bah écoute, Florian, on va revenir à cette rencontre et tu l'as assez bien résumé dans ton premier point. Ils sont sortis bah, avec quand même la tête haute, j'ai envie de te dire, de cette phase de qualifiers. On n'avait pas l'habitude de disputer ce genre de rencontre-là. Il y a eu une victoire assez dingue comme point d'orgue face à la Serbie. Et après cette déconvenue face à la Finlande où, durant deux cartes, t'étais complètement passé au travers la faute essentiellement à ce qu'ont pu nous proposer euh, les Finlandais. Là, tu es quand même ressorti, grandi, euh, avec trois cartons de très, très haute intensité. Et on a cru un nouvel exploit, même si l'enjeu n'était pas forcément au rendez-vous. Ils nous ont quand même euh, fait rêver. Et on se disait, tiens, euh, accrocher une deuxième victoire face à la Serbie ça serait quand même assez énorme.
1: Ouais, c'est clair. Alors, personnellement, et ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je crois que j'en discutais avec, je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Benoît Raymond pendant le match, je disais, attention, parce que cette équipe-là en face, euh, on leur a mis à l'aller forcément, une grande sélection comme ça, avec un grand coach et des grands joueurs à l'intérieur, ils n'allaient pas en avoir envie de se faire taper deux fois par la Suisse. Donc à la mi-temps, je crois, ou à la fin du troisième, ils me disaient, voilà, oh il y a tous les signaux qui sont verts. Et puis je disais, bah, il ouais, y a tous les signaux qui sont verts, mais attention, un match comme ça... Et on en avait discuté, nous, parce qu'on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir Kokoskov au téléphone, qui avait dit avant le match, ce genre de match, deuxième rencontre d'une fenêtre internationale avec peu de repos, il se joue sur un carton, voire il peut même se jouer sur une minute. Et il nous avait dit que eux, leur objectif, ce serait en fin de match de pouvoir le jouer parce qu'ils pensaient avoir plus de talent que notre sélection. Et ça se vérifie un petit peu sur la fin. Tellement, tu vois, ouais. euh, des, des mecs comme Ray Beach, qui, qui avait été très discret pendant le match, allait prendre des 3 points, m 50 derrière la ligne, etc. <rire> oh, 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 qu'est-ce qui et, fait mal celui-là ouais. Et ça, encore une fois c'est pas, pas du tout honteux mais quand je parlais moi de recontextualiser un petit peu c'était surtout ça de se dire alors je suis pas là en, en train de dire les mecs ils sont venus en tong etc on le voyait très bien d'ailleurs et je l'ai dit ils avaient pas envie de perdre et c'est un peu un signe de respect parce qu'on en parlait beaucoup euh, sur tous les joueurs de la sélection ils demandaient beaucoup plus de respect ils l'ont eu le respect de la Serbie parce que tout le long Kokoskov, quand il prend ses time-outs, il est là en train de les remobiliser, de leur dire ⁇ Faut pas lâcher ⁇ Il savait quand est-ce que ça se jouerait. Ça s'est joué au moment où il l'avait prédit, parce que c'est un coach qui a de l'expérience. Mais c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que oui, trois très bons premiers quarts, mais sur un niveau d'intensité qui est complètement différent de si ça avait été une finale, par exemple, et de si ils avaient perdu face à la Géorgie.
0: Ouais, de ce que tu as connu face à la Finlande, d'une certaine Exactement. manière. Parce que tu l'as assez dit, le rythme était tout autre. L'émotion, l'adrénaline que tu dois gérer, il n'y avait plus d'enjeu. Si ce n'était de se confronter bah, à ce genre d'équipe et à ce genre de joueur-là. Philippe Petrouchev qui sur la fenêtre... Alors lui, il ouais. est venu, il a déménagé dans tous les sens. Déjà face à la Géorgie, c'était impressionnant. Mais alors là, Rebelote, Andjusic également, qui, qui nous a fait très très mal. Mais tu as été aussi rattrapé bah, par toute l'expérience que peut avoir une équipe comme la Serbie, qui était en dedans clairement, pendant les trois premiers quart temps de la rencontre. Alors, la faute à la Suisse qui a produit de très belles choses, au terrible coup de chauffe de Dujan dans le troisième quart notamment. Mais quand il a fallu se resserrer, avoir une intensité défensive, une application défensive tout autre, c'est là où ils nous ont fait exploser. Ils nous mettent quoi 30 à 12 dans le dernier quart. ils ont 30 à 12. Ouais, 30 à 12, ça fait très très mal. Je ne très même pas
1: rendu compte à ce point, mais oui, tu vois très bien qu'ils sont au courant du moment où ça va jouer. Je le disais pour Kokoskov, mais c'est vrai aussi pour Petruchev, pour tous les leaders, sélection, et de toute manière comme on l'a dit après le podcast face à la Finlande, il n'y a pas à en rougir encore une fois, dans le dernier quart, tu as des mecs, bah oui, tu as déjà des bons joueurs, et attention, ce qu'ont fait nos gars, déjà au niveau international c'est très très fort, c'est extrêmement fort, de pouvoir tenir une opposition comme ça Face aux Serbes, même s'ils jouent un match un petit peu plus en fauteuil que ce qu'ils auraient pu faire, c'est pas rien, si faut le dire. Hein. C'est pas rien du tout, il faut déjà le faire. Donc attention, je suis pas en train de minimiser les gars, pour moi, alors tu termines quatrième du groupe, c'est ça le résultat brut. Au final, tu es pas loin finalement, tu peux nourrir quelques regrets. On en avait parlé après la Finlande, on se disait, euh, après la Finlande, le match à Saint-Léonard, on se disait, est-ce que tu vas pas regretter cette deuxième mi-temps On l'a déjà évoqué plusieurs fois. Mais euh, tu peux avoir des regrets si tu veux, mais finalement, tu sens que toutes les sélections que tu as affrontées et c'est pas faire offense à la nôtre et eh ben elles sont au-dessus elles sont un cran au-dessus dans pas mal de niveau de compartiment que ce soit les joueurs qui sont sur le parquet le coaching staff des autres côtés même toute l'organisation autour de ces sélections qui sont pour la plupart des pays de basket beaucoup plus que le nôtre donc euh, voilà il n'y a pas il n'y a pas à, a à
0: rougir pas... il faut essayer de s'en inspirer d'une certaine manière de voir comment aussi ces sélections appréhendent les moments importants la Finlande Randoual de Sarzin qu'on embrasse qui était au commentaire il l'évoquait il faut essayer de s'inspirer de ce qu'ils ont fait depuis 5-10 ans en termes de formation et qui leur permet bah, de disputer leur cinquième Euro de suite, euh, la Serbie avec la gestion de ces moments euh, chauds dans un match, de ces moments forts euh, parce qu'ils ont su revenir dans le quatrième carton donc toutes ces petites choses aussi te montrent encore l'étendue du travail qui est devant toi mais c'est aussi des signaux extrêmement encourageants dans le sens où on n'avait pas l'habitude de disputer ces dernières phases de qualifiers on y est et on n'est pas si loin que ça, alors il y a encore une, deux, trois marches à franchir mais pour le moral des troupes je pense que c'est aussi important de te dire que bah, tu peux être Compétitif à ce niveau-là, et tu le disais tout à l'heure, tu as gagné aussi le respect des autres sélections. Ça, le...
1: Bah, le respect, je pense que tu l'avais. Ça se voit quand euh... alors la Finlande, je vais même pas en parler parce que c'est à part, ils sont obligés de gagner pour aller se qualifier, donc c'est même pas une question de respect. Mais tu vois, pour comparer au football, et eh bat, t'es plus ce que tu as été par le passé, euh, je sais pas, un Saint-Marin qui va se prendre 12-0, <rire> tu vois, par, euh, par la sélection, par la Nati, ou tu n'es plus ça en fait. Donc, le respect tu l'as à hauteur de ce que tu dois avoir. J'ai trouvé qu'ils en demandaient un petit peu beaucoup peut-être par rapport à ce qu'ils avaient montré sur le terrain. Et à l'avenir, ce sera la même chose. En fait, il faut analyser au-delà du résultat. Peut-être qu'à l'avenir, tu auras une qualification dans un groupe où, je ne sais pas, des mecs qui viendront en tongs parce qu'ils sont déjà qualifiés, etc. Il faut toujours prendre en compte tout ça. Évidemment que c'est un exploit immense d'avoir gagné contre la Serbie. Et puis derrière, il y a eu... Pas des fautes professionnelles, mais tu vois, le, je, je reviens toujours à ça, à Saint-Léonard face à la Finlande, enfin des, des petits trucs comme ça qui te montrent que tu es encore très loin de l'étape juste au-dessus, à savoir aller disputer un euro, alors que finalement, tu étais juste à un match et six points de le faire. Tu vois, tu pourrais avoir cette analyse-là de te dire « bon, bah, on était à un match, 6 points, on n'est pas bien loin de jouer un euro ». C'est vrai à la fois et d'un autre côté, c'est tellement faux. Mais il y a encore un gap et un fossé. Il faut en être conscient. Il faut avoir euh, cette réflexion un petit peu, je dirais, intérieure, de se dire, les gars, ouais, on était proches. Par contre, regardez ce qui s'est passé dans les moments qui comptent vraiment. Parce que sur 40 minutes dans un match, t'en as pas beaucoup. Surtout sur ce type de match-là. Moi, je par je parle pas, attention, des, des matchs à élimination directe, comme on a pu jouer contre la Finlande. Sur ce genre de match, t'as pas beaucoup de moments qui vont énormément compter. Alors, si tu galvautes totalement ton basket, ta boîte là, dans les moments qui comptent, <rire> ça suffira. Pas, mais dans les moments qui comptent vraiment, il y a plein de petites choses à changer, à s'inspirer de ces autres sélections. J'espère que le travail, l'introspection euh, sera faite par euh, Barry Larry, par ses troupes. Je sais pas si ce sera lui euh, qui va continuer. J'imagine que oui, mais en tout cas, voilà il y a plein de petites choses positives à en tirer dans l'analyse, mais ne surtout pas retomber dans le panneau de on devrait un peu plus nous respecter c'est plus des exploits c'est plus des voilà il faut maintenant faire un travail sur vraiment d'analyse au delà du résultat et de ce qui s'est passé vraiment dans ce genre de match Oui puis
0: mettre en avant toutes les circonstances qui ont aussi pu jouer en ta faveur le fait qu'il n'y ait pas de public que tu sois dans des formats de bubble que tu aies la géorgie qui soit déjà qualifiée dans ton groupe la Serbie qui est venue avec énormément de joueurs absents sur les premières rencontres tout ça combiné t'as aussi amené dans ce contexte là est-ce que dans un format avec du public, tu n'aurais pas pris l'eau dans l'enfer de Belgrade ou du côté des d'Espoo en Finlande. On n'aura jamais la réponse, mais il faut voilà être non, capable non, non, de poser non, le pour et le contre de ce genre
1: de fenêtre. Ça. Ce qu'on n'a pas vécu, moi j'aime pas en parler forcément. Là, j'analyse ce qui s'est passé et je me dis une vision un petit peu plus globale. On va au-delà du match. Voilà, il s'est passé ça sur la première fenêtre ça sur la deuxième et sur la troisième on a eu ce qu'on a eu, voilà et je trouve que quand on fait le bilan de ces trois fenêtres il y a plein de petites lacunes qu'on va pouvoir aller combler si on analyse de manière sereine de manière froide, et il y a plein de petites choses aussi qu'on peut s'inspirer qui, qui rentreront dans l'histoire de Swiss Basketball qui auraient pu encore rentrer de manière plus violente si on avait fait un euro, je pense au tir de douzane à cette victoire face ah, à la Serbie oui. mais qui feront quand même partie de l'histoire, tu vois dans dix ans on se dira Putain, tu te rappelles quand même ce, ce match de de Douzan,
0: euh, évidemment. fait à,
1: à Espo, Douzan, qui ont tapé la Serbie. Alors, la Serbie, pas habillée de tous ses joueurs, etc. Ça, mais je, quand ça, même. Je même pas envie d'en parler parce que c'est eux, c'est leur faute. Mais, euh, mais quand même, voilà. Donc, ça va rentrer euh, dans l'histoire des, des gars. Il y, a, il y a plein de choses comme ça, de petits détails que tu peux mettre en avant pour minimiser ou pour maximiser. Tu vois, moi, je parlais de l'absence, c'était mon quatrième point, il me semble, de l'absence de Baldassare. Ah bah, j'allais te lancer là-dessus, vas-y. Voilà, qui a, qui a mis énormément je trouve en avant les carences et les lacunes qu'on a dans le secteur intérieur, notamment au niveau de la concentration. Je ne vais pas revenir sur les cas individuels, on l'a déjà fait. Mais euh, là, tu, là, tu le vois, J'ai pas la stade d'ailleurs des rebonds, on en avait parlé un peu sur le match d'avant. Ah, on s'est fait ouvrir, c'était terrible. Ouais on s'est fait ouvrir, ouais, c'est ça.
0: Ah bah 42 pour la Serbie, ça, je m'en rappelle. Et je crois que nous, on n'est même pas à la trentaine. 28, 28 pour nous. Et c'est surtout euh, les rebonds offensifs, tu vois. Euh, Tout ouais. le monde y est passé euh, du côté serbe. Petrouchev, il en a pris à l'appel. Euh, mais même par moments, tu vois. Les arrières, ils, ils, ils arrivaient à, à, à bien lire la chose et sur le box out on n'a pas été concentré comme par exemple on a pu le faire face à la Finlande. Alors c'est d'autres profils, hein, c'est d'autres arbres, c'est d'autres joueurs.
1: Sincèrement, même face à la Finlande, la Finlande n'a pas les joueurs qu'à la Serbie, donc c'est aussi pour ça qu'on n'avait oui, pas est reçu. c'est ce que je te disais. Mais il y avait à, eu
0: un à, meilleur ça... effort collectif, tout du moins dans ouais, la protection face du rebond. À la
1: Finlande, sincèrement, c'est pareil. On, je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs sur les sur les lancers où ils allaient reprendre des rebonds offensifs, etc. Mais après, et c'est pour ça, Baldassare, moi je l'avais pas trouvé super. Bon dans, dans la fenêtre précédente, notamment, mais mine de rien, il t'apportait un petit peu d'expérience. Je crois c'est d'ailleurs face à la Serbie où il est archi mauvais tout le match et dans la dernière minute, il fait l'interception, il, il va chercher des lancers francs, exactement, lancers, ouais. etc. Donc, euh, donc voilà, cette absence elle a pesé secteur intérieur aujourd'hui il est pas assez fourni va falloir euh, je, je prie pour tu, tu vois Nathan euh, on, on voit Nathan Jurkovic défendre sur un petroussef c'est pas lui faire offense que de dire et je pense qu'il en est conscient que face à ces gars là c'est pas possible de défendre au poste pour lui il y a un déficit de taille de puissance de talent de tout ce que tu veux c'est un excellent à mon avis poste 3 sur une fenêtre comme celle-ci tu le mets poste 3 il peut t apporter énormément de choses mais sur les minutes qu'il va passer au poste 4 et c'est pas le seul Joe aussi euh... après donc, voilà, a commencé de, titulaire. Hein. Hein.
0: c'était un choix alors oui Baldassare tu l'as bien assez résumé hein, surtout défensivement il t'amène beaucoup de cuit euh, les passages en zone c'est quelqu'un qui est très important également dans la défense en zone ils l'ont proposé sur beaucoup plus de minutes que face à la Finlande à voir si on peut travailler là-dessus, on, on y était déjà revenu dans notre podcast précédent. Mais sur le poste 4, sans Baldassare, bah, as eu Dubac qui a été titulaire. Choix aussi qu'on n'a pas trop compris. Marco, qui n'a joué aucune minute sur cette rencontre face à la Serbie, euh, son pays
1: d'origine. Il y a, a peut-être quelque chose. Je ouais, pense, je pense qu'il doit y quelque avoir quelque chose, chose physique, en
0: termes de bobo physique. Mais ouais, on, non, on a eu énormément de lacunes, énormément de difficultés à tenir, bah, face aux au monstres qu'il avait en face. Uh, Yurko, tu l'as dit, il a pris aussi quelques minutes sur le poste 4. Il était énormément à la peine. De toute façon, le secteur intérieur, ça va être un de tes énormes chantiers hein, sur les prochaines, sur les en, prochaines en, années. En
1: fait, le problème qu'il y a eu et auquel on a été confronté, c'est que tu as dû mettre des joueurs sur un nombre de minutes sur lequel ils ne sont pas capables d'être concentrés à ce niveau-là. Euh, je pense à, à Nathan Jurkovic, qui est en train de prendre énormément d'expérience du côté de l'Israël, mais qui ne peut pas, je ne sais pas combien il joue, il avait joué 30 minutes le match d'avant, il doit jouer. Ouais, 25 minutes. Sur ce genre de match-là, si tu le sors 2-3 minutes en plus, il a un petit peu plus de lucidité et il fait des meilleurs choix. Par exemple, il ne fait pas un mauvais match, hein, mais tu vois, je pense à lui, je pense à Michel ophi -Kenzége. Tiens, ben, on a parlé aussi de, de Mladian, mais Boris Mbala, sur, sur les deux dernières fenêtres, j'ai du mal à comprendre un petit peu son utilisation. Alors, on sait de source sûre maintenant qu'il n'y a pas de problème de pépin physique. C'est quand même, selon moi, le meilleur défenseur de cet effectif. Je pense que tu seras d'accord avec ça. <rire> oui, aucune contestation. Et, ouais. Très peu de et minutes. Voilà, toi, je ne hein. je sais pas. pas Peut-être qu'il y a eu un problème en dehors avec le coach, avec le groupe. Ça, ça m'étonnerait vu le, vu le garçon. Mais je n'ai pas compris ouais, pourquoi il avait aussi peu. Alors, il finit à combien de minutes là il, il en a quand même. 6-34 euh,
0: sur la première rencontre face à la Finlande. Il en prend trois et des puffs. Il ne prend même pas 10 minutes sur l'ensemble de cette rencontre-là. Ouais. Alors... Tu l'as assez bien résumé, on n'est pas à l'intérieur du groupe, on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que Barilari et son staff, ils ont des raisons qui expliquent Connaissant ça Connaissant
1: l'éthique de travail un petit peu et le, le caractère ah, du jeune homme, j'ai du mal à Mais penser qu'il y ait eu un problème. Mais quand gros. tu
0: mets autant en avant les faiblesses défensives que tu as montrées sur ces deux rencontres-là, c'est tout à fait légitime de te poser cette question pourquoi 10 minutes à peine sur les deux rencontres pour ta meilleure caution, surtout sur les lignes extérieures Et sur les deux matchs, tu te fais absolument canarder du parking. Donc même si tu lui avais reproché peut-être un manque d'intensité dans ses premières possessions, voilà, tu rentres, il faut que tu montres que tu es à 300%, euh, là, il a quand même marqué quelques petits points, euh, il, a été, il était là au rebond, euh, il a coïncidé avec des très bons passages, donc... Euh, moi, ouais, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas eu un peu plus de minutes, sachant comme je' plus, la rencontre, il euh, n'y avait plus d'enjeux.
1: C'est peut-être qu'il a considéré son premier passage que voilà, au niveau des émotions, etc., ce n'était pas possible. Je ne sais pas, mais en tout cas, on lui, on lui demandera parce qu'on ne lui a même pas demandé. Mais j'ai eu confirmation, il voilà, n'y a pas de pépin physique. Donc, c'est vrai que son utilisation, je la trouve trop minime par rapport aux défauts que tu as en fait et à l'apport qu'il aurait pu avoir, Boris Ballard.
0: Bah C'est ça, parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de joueurs qui prennent énormément de minutes. Alors, on va parler de Dujan, de Jérémy Jonin, qui ont probablement disputé leur dernière rencontre. Mais avant d'aborder leur cas comparons avec Dujan, il t'amène tellement en attaque, c'est merveilleux, on retient que ça parce que ce sont des highlights de fou, mais sur les deux rencontres, il a des plus-minus absolument catastrophiques, moins 18 et moins 19. Quand il est là sur le terrain, ça coïncide à chaque fois avec des runs de l'équipe adverse. Euh, pourquoi pas essayer d'avoir un Boris Mbala qui va t'amener beaucoup plus de garantie de ce côté-là, alors ça se voit un petit peu moins, même si offensivement, t'as pas la même assurance en termes de panton d'adresse de, de loin. Tu vois, c'est ce genre de questions, moi, qui m'ont laissé un petit peu perplexe devant cette rencontre-là.
1: Mais bon... Dedans, après, ouais, il prend pas les mêmes risques que d'autres joueurs, je pense, enfin même sur des Jérémy Jonathan, tu te rappelles, qui nous ramène, je crois c'est à la mi-temps, sur ce petit lay-up où il va un petit peu crosser toute la défense. Mais oui, il ne prend, prend peut-être pas autant de risques offensivement. C'est peut-être ce qui a dérangé. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, on, on lui demandera. Mais voilà, globalement, pour conclure, puisqu'on était sur ce point-là, les carences du secteur intérieur, il va falloir trouver absolument des, des solutions pour cette équipe-là, pour cette sélection. On avait parlé éventuellement des naturalisations ou d'autres choses. Peut-être nous sortir un, un coup de baguette magique, quelque chose. Mais il faudra. Tu es obligé à ce niveau-là, si tu veux performer, et obtenir des résultats bah, à la hauteur de tes espérances, parce qu'ils souhaitaient se qualifier malgré tout, l'équipe suisse, et ben, tu es obligé d'avoir un secteur beaucoup plus fourni.
0: Ça va être un des très, très gros chantiers hein, de Gianluca Barilari, s'il est maintenu et du coaching staff de l'équipe nationale, hein, de travailler sur le poste 5, tout ce qu'on vient de mentionner. J'aimerais qu'on aborde, Florian, maintenant ton dernier point, parce qu'il a un petit peu le temps de tirer les bilans et les conclusions. On a parlé de l'avenir, des axes de travail... Place maintenant aux joueurs bah, qui, d'une certaine manière, ont probablement tiré leur révérence quant à leur futur avec l'équipe nationale Jérémy Jonin, Patrick Baldassare et tu venais d'en parler, et Dujan Bladian, alors qui a probablement inscrit le plus grand panier, le panier le plus important de l'histoire de Swiss Basket. Mais voilà, il y avait quand même comme des airs de, de jubilé, un petit peu, notamment dans ce troisième quart où il nous a arrosé, ça, ça dégainait dans tous les sens. <rire> C'est absolument Je pense guerre.
1: que les trois cas sont différents. Simplement parce que si tu prends individuellement et par rapport à la relève, Jérémy Jonin il euh, y a sur ce poste de joueur 1-2, alors lui c'est un meneur euh, unique et exclusif, mais il y a un Selim Fofanak, voilà. par la force des choses va venir s'insérer dans cette sélection. Après, je ne veux pas... Attention, hein, ce n'est pas négatif ce que je suis en train de dire. Je lui souhaite à Jérémy Jonin qu'il ait encore des sélections. Mais je pense... En tout cas, moi, si j'étais sélectionneur, sans connaître un petit peu le groupe et ce qui se passe à l'intérieur, c'est les décisions que je prendrais, euh, Jérémy, pour Selim Fofana. Douzan et Baldassare, c'est différent, je dirais, pour deux raisons. Baldassare, parce qu'on a parlé des carences dans le secteur intérieur. Et Douzane, parce qu'en termes de talent offensif, je ne sais pas si on pourra trouver quelque chose qui soit à la hauteur dans l'immédiat. Mais en tout cas, je prendrai quand même le pari de tout de suite, tout de suite envoyer des jeunes dans l'optique de Coupe du Monde 2023, Euro 2025. Donc je prendrai tout de suite les, les décisions bah, qui s'imposent, selon moi, avec des joueurs qui ont le stage là aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas non plus euh, faire abstraction de tout ce qu'ils ont pu apporter, notamment Dujan. Alors, euh, oh malgré son talent offensif absolument dingue, un des plus beaux poignets d'Europe, il est aussi tombé dans une période de creux générationnel. Hein. Et si aujourd'hui, avec cette génération-là, tu avais un Dujan qui arrivait à 17-18 ans, on serait en train de saliver et de se dire « punaise, ça coïncide bien, c'est malheureux pour lui, mais je suis plutôt de ton école, qu'il faut essayer bah, de tourner la page, même s'ils sont encore capables de t'amener. » Je suis persuadé que dans la prochaine fenêtre, des qualifiers de la Coupe du Monde, on va en parler dans quelques instants, bah, il pourrait toujours te sortir 10, 15, 20 pions en sortie de banc. Mais il y aura toujours ces lacunes défensives qui te coûtent énormément. Je pense qu'il y a des joueurs sur, la, sur le poste 2, le poste 3, comme Boris, comme d'autres qui vont arriver, qu'on doit essayer d'installer. Et malgré tout ce qu'il a pu t'amener et qui peut encore t'amener à court terme, il faut ouais, essayer ouais. d'avoir une vision à moyen et long terme. Et je, je, je suis d'accord avec à toi, fait. il faut, faut tourner et un et peu le la parallèle
1: table. est intéressant pour Douzane et Marco. Nous, nous avions demandé, je ne me rappelle plus quel auditeur, on en avait parlé lors d'une émission, c'est... Est-ce que Douzane et Marco peuvent gagner un titre cette année avec Massagno Avec Massagno, oui. Avec la sélection suisse, alors on ne parle pas de gagner de titre, bien sûr, mais on parle de remplir l'objectif qui était initialement de se qualifier pour ce prochain euro. Enfin, initialement, non. Mais à partir du moment où tu t'es retrouvé à ce tour-là, là, je pense que les carences que ça t'amène de l'autre côté du terrain, il faut vraiment que les deux soient très, très, très chauds offensivement, en même temps, dans le même match, pour pouvoir masquer un petit peu ça.
0: Tu le résumes assez bien parce qu'on l'a vu, euh, Dujane c'est des plus magnifiques absolument terribles. Ça coïncide toujours avec les runs adverses. Donc, euh, tu es forcément limité. Euh, Jérémy Jonin, tu l'as dit, il euh, y a de la relève derrière. Baldassare, même si je pense que c'est le cas où je serais peut-être plus d'avis de le garder encore un petit peu parce qu'on a trop peu de solutions sur ce poste mais il va falloir mettre en place une nouvelle génération on en parlait dans le podcast précédent les Grandes Vorka, les Anthony Polite toute cette jeune génération là et mettre en place une équipe avec un objectif Coupe du Monde et Euro 2025 parce que d'ici 3-4 ans on aura nos deux petites pépites du côté de l'Espagne qui vont avoir 18 ans à peu près et qui pourront intégrer cette équipe nationale il faut aussi oui. anticiper ces problématiques là mettre en place une équipe en sachant que tu as un vivier qui est quand même consistant qui peut t'amener des joueurs qui te feront être compétitif dans les années à venir donc c'est maintenant je pense qu'il faut Après, avoir Après par rapport cette, à ça et par
1: rapport à ces deux cas-là déjà première chose il faut que les joueurs veuillent bien venir jouer pour la Suisse, parce que pour l'instant, moi, d'après les dernières infos que j'avais, ce pas catégorique le fait que Dayan et, et Kaya, parce que tu parlais d'eux, j'imagine... Oui, oui, et puis tu sais que les Espagnols, sur la naturalisation, section, ils sont, ils sont costauds, hein, ils vont être là un en ensuite, dire, il, euh, faut ouais. que, il faut que ces gars-là... Alors, s'ils continuent leur progression, c'est la suite logique, mais il faut qu'ils la continuent, parce qu'on a déjà vu des exemples de joueurs très, très talentueux qui ensuite, finalement, se révèlent être euh, des joueurs euh, communs, je dirais. Donc, il faut faire attention, il faut protéger. Moi, je préfère pas trop en parler de ces, de ces jeunes joueurs, mais en tout cas, effectivement, euh, il y aura, on, on verra. De toute façon, c'est quoi la prochaine fenêtre C'est en novembre Ouais c'est ça, c'est en novembre.
0: Oui, bah, tu as assez je bien vais... dit la chose hein, par rapport à Diane et, et, et Kayan. Il faut que toutes les cases cliquent, mais s'ils arrivent à exploiter tout le potentiel qu'ils ont... Euh, c'est pas arrivant, en arrivant sur le moment venu euh, que tu vas essayer de les amadouer et de leur dire bon bah venez jouer pour l'équipe nationale c'est aussi quelque chose qui doit se préparer en amont parce que tu sais qu'à ce moment-là si les deux pépites qu'on a aujourd'hui réussissent à avoir une carrière professionnelle l'Espagne va venir taper à la porte parce qu'elle le fait très régulièrement et ils seront euh, sur le territoire espagnol depuis 4-5 ans donc ils pourraient être naturalisés donc euh, il faut anticiper un petit peu ces problématiques-là
1: Donc Swiss Basketball si vous nous entendez il faut déjà aller les voir jouer parce que je crois que c'est pas fait il me semble ouais, en cas, Entre autres tu Diane, vois, discuter euh, avec leur coach il faut s'en intéresser ouais. voilà. ça c'est sûr je te, rejoins, je te rejoins sur ce point là
0: donc tu en parlais hein. la coupe du monde 2023 ça sera maintenant le prochain objectif de l'équipe nationale avec ses phases qualificatives rendez-vous au mois de novembre prochain pour le deuxième tour des pré-qualifiers tu seras dans un groupe avec trois équipes qui tenteront de remporter deux des billets pour la phase finale des qualifiers de la prochaine coupe du monde hein, qui sera euh, en Asie hein, au Japon Philippines et en Indonésie et dans cette phase finale et bah, tu pourrais éventuellement avoir l'opportunité bah de rejouer une grosse cylindrée comme la Serbie. C'est ce qu'on espère, d'une certaine manière, que ce genre de rencontre-là devienne la norme et que tu puisses fenêtre après fenêtre eh bah te frotter à ce qui se fait de mieux sur la planète basket. Quoi. allez Je pense qu'on a été complet, Flo, sur cette rencontre, sur cette fenêtre internationale qui se clôture malheureusement avec une dernière place au classement, mais le point d'orgue, hein, cette victoire assez inoubliable qui restera dans les mémoires face à la Serbie avec ce shoot de Dujan. Allez, on termine en beauté. Les remerciements habituels à votre expert préféré, d'unkémon Monflo, pour la prépa de cette émission. On s'est quand même régalé hein, devant ces matchs et devant l'équipe nationale.
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis on suivra attentivement les prochaines fenêtres internationales. J'embrasse tous les fans de basket suisse qui ont dû quand même être un petit peu déçus, forcément, parce qu'on s'attendait tous à une qualif. Et puis je te dis à bientôt, David.
0: À bientôt, mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous. Sortez couvert avec le masque et tout ce qu'il faut. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu NBA et Swiss Basket qui va reprendre ses droits dès ce week-end. Très bonne journée à toutes et à tous. Bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du. 5 majeur. Ciao ciao